0: Fala aí, pessoal. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast. E hoje a gente está aqui com a professora Tereza Cristina, é, professora do curso técnico em plásticos. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema da área que ela atua, né? que é a área de polímeros. Pode se apresentar, professora, por favor. É,
1: tudo bem, gente? Eu me chamo Tereza. É, eu sou formada... É... Minha, né, na verdade, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória né, ao longo do, desse podcast, mas assim, me apresentando, eu sou formada em Química Licenciatura pela UERJ e fiz mestrado e doutorado é, em Ciência e Tecnologia de Polímeros para o Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, que todo mundo conhece como IMA, no, na UFRJ. Né? Eu atuo como professora é, da área de polímeros, né, no curso técnico em plástico do IFRJ, desde 2012 e eu sempre também dei aula, né? fui professora de Química no Estado e trabalhei na Prefeitura do Rio, né? então é mais ou menos isso é a minha trajetória né? acadêmica né? e profissional. É, tenho 51 anos e atuo, atuo na área de Educação aproximadamente 30 anos, né? no IFRJ durante 10 anos. É, e dou aula no curso técnico em plásticos do IFRJ, Campus Duque de Caxias, tanto no integrado, né, é, ensino integrado, curso técnico em plástico integrado ao ensino médio, e também no concomitante, subsequente ao ensino médio, que é noturno. Sou coordena... Estou como coordenadora do curso técnico em plástico no Campus Duque de Caxias. Eu é, não sei exatamente há quanto tempo, porque eu estou tô... há bastante tempo, Eu acho que é a partir de 2015, eu acho que vão fazer seis anos. Se eu não me engano, né? Se eu me recordo seis anos. E é isso.
2: Isso aí, gente. Ela está extremamente qualificada. É. Mas para começar, professora, você pode explicar mais ou menos o que é a área de polímeros para essa galera que nunca ouviu falar?
1: Então, polímero, é né, o grande desafio que a gente tem né, no curso técnico em plásticos atualmente. Por quê? Porque às vezes os alunos não se inscrevem para atuar, para poder cursar o curso técnico em plástico no FRJ, porque eles não sabem exatamente onde eles vão atuar, qual é o mercado de trabalho, o que eu vou fazer. Na verdade, o que eu vou fazer como técnico em plástico? E esse nome plástico às vezes soa como um nome assim. Meio pejorativo, né? Parece que a pessoa vai trabalhar com, com reciclagem, catador. Eu acho que dá, dá uma impressão que seria isso. É, garrafa
2: né? pet, no caso.
1: Isso, ainda mais se, se leva o plástico. É assim, A gente tem uma ideia errada que o plástico só polui, né? Só acaba com o meio ambiente. Não é bem assim, né? E aí o aluno fica perdido, ele não sabe o que vai escolher e ele acaba é, escolhendo petróleo e gás porque... Qualquer lugar tem aí, faça o um curso técnico em petróleo e gás, né? Você vai em qualquer lugar, qualquer município, tem alguém oferecendo esse curso e segurança do trabalho. Então, às vezes, ele nem sabe também onde ele vai trabalhar em petróleo e gás, nem segurança do trabalho, mas ele já ouviu falar. E plástico, ele não ouviu falar. Então, acaba o aluno não se inscrevendo. Às vezes, a gente fica com vaga ociosa no curso técnico em plástico. E aí, por E aí, você fala de polímero, né? Então, que, não podia ser técnico em polímero, porque plástico é um polímero, né? antigamente é. o nome era polímero, né? era curso técnico em polímeros. Ah, e por que mudou, professora? Por, causa, por conta da adequada, é, adequação dos cursos técnicos, catálogo dos cursos técnicos do MEC. Né? Já existia curso técnico em plástico em outros institutos federais, lá no Sul, e a gente acabou se adequando ao que já existia. Né? Para a gente colocar técnico em polímeros, a gente tinha que justificar, fazer uma justificativa sensacional para ser alguma coisa diferente. Aí falar, aí por que, que tem que ser igual? Tem que ser igual para poder... Até facilitar na hora do empregador, né? Essa é uma coisa mais uniforme. Enfim, aí você falou de novo polímero, né? Então, polímero. O que é um polímero? Polímero a gente entende como um plástico e as borrachas são polímeros, né? Plásticos, borrachas, biopolímeros, polímeros naturais, né? Ah, mas o que é um polímero, né? Polímero nada mais é do que. Não sei se quem estuda química lembra das moléculas muito pequenininhas e os polímeros são moléculas muito grandes, são cadeias muito grandes e os polímeros eles são muito importantes né, na nossa vida, né? hoje em dia a gente não vive sem um polímero, se eu perguntar para vocês dois que estão aí né, meus queridos hum. e para todo mundo, hoje você vive sem um polímero? O que, que você me responderia? Claro não, que não não tem como <risos> não. Para começar, a locomoção ia ser muito difícil, né? Eu sempre falo pros meus alunos o seguinte, tá, hoje, quem é que quer hoje assumir? Não, polímero polui, eu não quero mais saber de polímero, então agora, a partir de, desse momento, eu vou me livrar de todos os polímeros. Aí o seu aluno fala assim, ah, tá bom, então me passa o celular, vai me passando o celular, sua mochila, vai me passando o seu chinelo, não vai para casa, né, de calçado, porque normalmente uhum. o celular de sapato é uma borracha. Se você for pegar um ônibus, você não vai, né? Porque, porque no não ônibus tem... Tem roda, não tem pneu. Pneu é um polímero, né? A área de polímeros é extremamente importante. Né? Ela vem de um lado da química orgânica, né de uma ramificação da química orgânica, né? que é a química que estuda os átomos do carbono, né? Por, pela sua importância, principalmente pelo valor de massa molecular e as unidades repetitivas que existem nessas estruturas. Ah, que unidade repetitiva? Polietileno. São os etilenos se repetindo. Polietileno é um polímero muito utilizado. Né? A gente tem, por exemplo, polipropleno, que são esses potinhos que a gente usa na casa da gente, PVC, são polímeros diferentes que apresentam unidade estrutural de química diferente e são polímeros que têm elevada massa molecular e tem uma atuação incrível no, no, no nosso dia a dia. Atualmente é que eu falo para os alunos, né? não, não teria como ver sem um polímero. Né? Então, resumindo essa história toda, plásticos e borrachas, que é o que a gente mais conhece no nosso dia a dia, são materiais poliméricos. Acho que eu já respondi, né?
2: Uhum. E como você falou aí, achei até interessante, porque muita gente associa plástico com poluição, mas o estudo deles também leva à reciclagem, né?
1: Claro! E, assim, na verdade, não é o polímero que é o vilão, né? na verdade, somos nós, né? Sim. Então, se não existem políticas públicas num país que reforcem, né? que auxiliem, que... É tomem então, a minha reciclagem de materiais poliméricos como uma prioridade, aí não tem como, né, resolver isso. E a educação ambiental, né? Isso é extremamente importante. Eu dou aula, de, eu, eu tenho dado aula, né, nesses últimos anos, na disciplina reciclagem e degradação de materiais poliméricos. Então eu mostro, então o pessoal fala muito, os alunos vêm com essa ideia, né? Ah, mas a tartaruga, o microplástico, Então, sim, eu não, não vou negar, não vou dizer que existe. Mas o que está acontecendo para levar esses microplásticos, esses, esses materiais para o meio ambiente? Quem está jogando? Somos nós. Não tem que existir educação ambiental, gente, né? Que a gente existe a reciclagem e o reaproveitamento, né? E no Brasil, pouco se reaproveita também o material, né? Ah, como assim reaproveitar? Tem lá o um pote, quem gosta de malhar, tem aqueles potes de whey, né? Não sei se vocês lembram, né? É. Potes plásticos, de uma forma geral. Eu falo pote de whey porque é um pote grande, né? Então, dá para você, por exemplo, colocar arroz lá dentro, né? Se não quiser ficar no saco, quando chega 5 quilos de arroz. Cabe ali dentro, se o pote for grande. Pote de macarrão, até hoje eu tenho um pote de whey, que eu coloco macarrão lá dentro. Você não precisa comprar o plástico, você pode é, reutilizar as embalagens. Agora, reciclar é muito legal, né? Você pegar esse material, picotar ele. A gente tem um moinho, um moinho picotador, lá no granulador lá no nosso instituto. A gente trabalha com reciclagem. E aí, é só você picotar o material, colocar, fundir ele novamente, ele vira um novo artefato. Ah, ótimo, é né? Maravilhoso, né? Agora, não dá. É para fazer o que as pessoas fazem. Elas simplesmente... Simplesmente, quem quer... Por exemplo, na sua, sua casa. Ah, eu quero separar. Eu vou separar o material orgânico, do plástico, do vidro, né? E aí, de repente, joga aquela... Passa aquele caminhão de lixo e aquilo vai por água abaixo. Tudo que você separou é misturado lá dentro novamente, né? então Sim. Não existe isso, né, gente? Não é, não é por aí, né? Você deveria. As pessoas deveriam ter as, os recipientes adequados para você poder jogar cada material, seja plástico, vidro, metal, material orgânico, e quem viesse pegar, né, as prefeituras, ou seja, viessem já recolher, o sistema de recolher esse lixo, já recolhesse o lixo certo, né? Ou seja, se eu peguei plástico, o plástico já está separado, eu não vou misturar com outro lixo, né? Senão vira um trabalho redobrado e contamina o polímero, contamina os materiais, tem todo um trabalho aí de contaminação que fica mais caro, que se encarece o processo de reciclagem. Né? Então, mas é ótimo, é, gera lucro para um monte de vários setores da sociedade. Se fosse levado a sério, né? Então, o plástico ele não se joga, não fala fala que meus alunos, gente. Eu, eu nunca vi uma garrafa plástica falar, ah, agora vamos vou me jogar dentro daquele rio, dá licença, sair correndo <risos> da sua casa e se jogar no rio. Não, não acontece, né, gente? A sacorinha plástica ela não tem pezinho para ser jogado na rua, né? O jogado num, num terreno vazio. Não, não é assim, né? Somos nós que fazemos, né? infelizmente.
2: Isso aí, o problema não é o plástico, o problema não. é o plástico no local errado.
1: Exatamente. Plástico é... as borrachas, né? Borracha uhum. também, borracha é um material que dura muito tempo no meio ambiente. Bom, aí, aí você pega assim, oh, o que eu posso fazer com a borracha? Porque a borracha ela não é fácil, desculpa, interrompi alguém. quer fazer não, tranquilo, um
0: pode falar, pode falar. Porque pode, pode. a
1: borracha, o plástico, ele é bem tranquilo de reciclar, a grande maioria né, dos plásticos, porque ele funde. E na hora que você consegue fundir e remodelar, assim, claro, garantindo as propriedades de interesse do material, né, que ele conserve as propriedades de uso. A borracha, ela tem um problema, ela só um problema de cura, que é a reticulação entre as cadeias, e na hora de amolecer, fundir novamente, você não consegue. Então, o que, que se faz, então, com a borracha? Você pode reciclar a borracha? Até pode, mas é bem mais complicado. O que se faz, então, por exemplo, você pode moer a borracha e colocar ela, por exemplo, misturada com asfalto para garantir mais é, resistência, né? Ela, ela absorve muito impacto. Às vezes, as pessoas utilizam também já vim em contenção de encosta, para utilizar para poder, sei lá, fazer vaso, né? fazer alguma coisa com árvore, Tem outras formas de você reaproveitar. Estou falando de pneu, né? de uma forma geral, mas a borracha ela pode ser reaproveitada também, né? reciclada, né? mais reaproveitada do que reciclada. Mas é, sempre dá para a gente reaproveitar o material polimérico, não jogar nem queimar, né a gente pelo amor de Deus
0: então é só acrescentar nessa sua fala que quando a gente fala sobre a reciclagem né e a... o descarte incorreto é, eu acho que tinha que ter muito essa conscientização porque a gente está falando que assim a maioria dos polímeros vem do petróleo né sim que é uma fonte não renovável em uma hora isso vai acabar e aí tipo, se continuar esse descarte incorreto até quando que a gente vai conseguir ter material para produzir para gerações futuras
1: é, existem, quando se fala de materiais poliméricos, a gente tem quatro tipos de reciclagem. né? Reciclagem primária, que a reciclagem é muito fácil de entender, não vai entrar em área muito técnica. Tem rebarbas dos plásticos né, nas empresas. Quando você vai fazer uma garrafa, você corta, cai é, rejeito que não é utilizado. Mas você pode pegar aquele rejeito que a gente fala que é, uma, uma, que é o melhor né, para se trabalhar, que conserva bem as, as propriedades do material polimérico, você vai picotar e vai fazer um novo plástico. Derreter, fundir né virar um novo plástico. Reciclagem secundária é quando já foi utilizada a garrafa. Né? A gente já jogou fora. Usando a garrafinha ou o potinho plástico, a gente vai ter que limpar, lavar, e vai picotar e vai fundir. A reciclagem terciária é uma reciclagem química é, que se faz muito em países pequenos que tem pou pouco espaço geográfico, como o Japão, por exemplo, alguns países da Europa que não tem muito petróleo que pega aquele material polimérico ele degrada de uma forma controlada para obter novamente o monômero. O que é monômero? É a molécula que vai dar origem ao polímero, né? O que vem que a gente pega lá do, do petróleo, né? Pega aquela molécula do petróleo bem pequenininha, vou unir e vou fazer o polímero. Eles fazem o inverso. Eles vão degradando. Você não obtém só a molécula de origem, você pode obter outras moléculas menores também, né? Mas é um sistema caro, né, gente? Que, que demanda energia elétrica, né? Então é muito mais fácil tirar do petróleo do que fazer isso, né? E até a reciclagem, a última, que é a quaternária, que a gente conhece como reciclagem energética. É literalmente incinerar o material polimérico. Você fala assim, poxa, Você falou que não pode queimar. Não pode queimar porque eu libero gases tóxicos para a atmosfera, né? produtos químicos que não, não são bem, não fazem fazer bem para a gente nem para a natureza. Que eles fazem é de uma forma controlada, é simplesmente com um queimar o polímero, né? material polimérico numa indústria, para poder gerar energia, né? para poder é, movimentar, às vezes, outro processo químico, uma outra coisa, entendeu, gente? Mais uhum. ou menos isso. Mas sim, isso que sim. você falou é bem interessante, existem os polímeros verdes, né? a Braskem produz, produz o polietileno verde. Aí você pega, por exemplo, já falando de matéria-prima para o polímero, né, que você me perguntou se acabar o petróleo, faz o quê? Né? Então você pode, por exemplo, através do etanol, Tirar, pegar o etanol, né, da cana de açúcar, plantação de cana de açúcar. Tira o etanol e converta em etileno. Aí eu faço o polietileno com as mesmas propriedades do polietileno, quando essa molécula do eteno, no etileno e eteno, é a mesma coisa, né, a gente? Que é de polímero, a gente fala muito etileno, mas eteno. O eteno que vem do petróleo é exatamente o mesmo eteno que vem lá da, do etanol. Né? Aí você fala, poxa, então por que, que não faz só plantar cana de açúcar, porque aí fica uma, uma, uma fonte mais renovável, gente? Porque as pessoas no mundo passam fome, né? Por escassez de alimentos. Então, se você utiliza, né? Então, um grande, é assim, um grande paradoxo, né? Você plantar para produzir plástico, né? E aí, o que é, que é interessante é você poder produzir plástico, polímero, né? Obter esses monômeros a partir de, de, por exemplo, fontes renováveis, né? Mas que sejam já rejeitos, cascas de alimentos, né? Entenderam? É, é justamente problemas ambientais, quando você tem um problema ambiental de algum, de, algum, de algum alimento, resto de alimento que fica muito tempo no ambiente, às vezes a gente tenta reaproveitar, né? E aí se puder virar polímero, ótimo. É, aí, mas porque... essa,
0: essa questão, por exemplo, de do eteno que a senhora falou, é, é muito custoso para produzir dessa
2: forma?
1: Não tenho ideia, mas é sempre mais fácil, o custo é sempre menor vindo do petróleo do que vindo de fonte, não tenho tem ideia de valor. É porque é, é uma
2: técnica porque... já estabelecida, né? É, porque é, geralmente já... esses,
0: essas alternativas mais sustentáveis, geralmente elas vêm com um custo maior, né?
1: É, e aí também não existem políticas públicas, por exemplo, incentivar esses meios né, de produção. Né? Se baixasse impostos, é a grande luta, do, do, por exemplo, né? Quando você vai comprar um material reciclado, frente o mesmo material que nunca foi reciclado, né? por exemplo, né? quando eu falo de vender, de reciclar, quando, rec... quando você vai fundir o material, você funde ele normalmente você obtém novamente os pellets. pellets são uns grãozinhos de plástico, como se fosse arroz e feijão, né? feijãozinhos, né? que ele vai derreter de novo e vai virar uma garrafa. Quando esses pellets vêm de uma fonte reciclável, ele perde um pouquinho das propriedades, né, propriedades físico químicas quando você compra de um, de um pellet virgem, o que é um pellet virgem? nunca foi derretido e virado uma garrafa, um pote, entendeu? Vem, você comprou esses pellets direto da indústria, que sintetizou o material polimérico, quando você compara com esses pellets reciclados com o virgem, as propriedades do reciclado é, perde um pouquinho né, das, das propriedades do material polimérico, pouco, tá gente? dependendo do polímero, é bem pouco mas aí, se o preço for igual, você vai comprar de onde? Você compraria de onde? Pergunto para vocês, meninos. Pra... Vocês comprariam de quem? O pellet virgem que nunca foi utilizado para fazer uma garrafa, que não foi já reprocessado, ou aquele que já foi reprocessado?
2: A minha cabeça vai direto no virgem. Pois é. é. Então, o, preço...
1: No... o preço tem que ser bem mais atraente, você tem que ser bem mais baixo para você incentivar, né? A... Até muito perda, de repente, aquele polímero, como polipropileno, polietileno, perde pouco. Mas a pessoa, ah, não, aquele aí é reciclado, o comerciante que vai comprar, ele prefere comprar se o preço for igual, né? parecido, ele prefere comprar daquele que nunca foi utilizado, né? pensando no, no produto final dele. Né? E aí a gente tem que sempre ter políticas públicas que apoiem, né? e aí eu falo políticas públicas, taxação, né? impostos, se você diminui os impostos, você é, incentiva aquela indústria, né? Com certeza. Até para fazer o polímero, polietileno, por exemplo, a partir de, de uma fonte natural.
2: Mas o problema também acontece porque a gente tem muito essa ideia errada de associar reciclagem com algo já defasado, sabe? Algo já usado, tipo jogado fora, lixo.
1: Uhum. É daí... verdade, e outra coisa que é muito Errado no Brasil, assim, quando você fala Reciclar, você lembra sempre do cobre do catador, né?
2: Uhum. A pessoa
1: que tá aqui Na verdade não deveria ser assim Como, como a gente já falou anteriormente, né? Aquela pessoa que, que vai lá E começa a separar, não sei se vocês sabem Mas, por exemplo, os polímeros Mais reciclados do mundo, eles têm uma Numeração, né? Que vai de 1 a 7 7 são outros, são vários Quando é uma mistura, material tem é uma mistura de vários Polímeros, né? Agora, do 1 ao 6 A gente tem os mais utilizados que é o polietileno, polipropileno, polistireno, PVC e o PET. Né? Entre o polietileno se divide em dois, polietileno de alta densidade e de baixa densidade, eles têm a numeração. Se todos os polímeros forem indicados com o número, ou com a sigla, por exemplo, se for polipropileno é PP, né? então não tem lá o número do polipropileno, mas tem PP. Então, ou se tiver uma coisa ou outra, ou até as duas, auxilia muito na hora de separar, mesmo que se aqueles materiais estiverem juntos. Né? isso é bem importante, então, por exemplo, quando alguém produz uma garrafa, se tiver lá um numerozinho ou símbolo, melhora bastante, né, Para quem tá fazendo esse processo de coleta, né, que não deveria, já deveria estar separado, mas, por exemplo, se já os plásticos estão ali misturados, né, já conseguimos uma forma de separar, por exemplo, do metal, do plástico, do papel, já conseguimos isso numa cidade, ótimo, então os plásticos estão misturados, então essa simbologia, esse número é, está... Quando aparece no plástico, tá lá como é produzido, isso já facilita bastante.
2: Professora, voltando aí que você falou um pouco do mercado de trabalho, esse mercado de trabalho ele, ele abrange bastante coisa, que obviamente polímero a gente já mostrou aqui, como você já falou aí que tá basicamente em tudo.
1: Exatamente. Então
2: o mercado ele realmente é são aberto, assim?
1: Muito gente. Olha, eu falo para os nossos alunos, né, de plástico lá, que eles não têm ideia da diferença que faz para uma indústria de polímero, uma indústria... aí é... Vamos lá, né? Que quando a gente... Agora eu vou entrar na... Vou dividir um pouquinho por segmento. Onde o técnico em plástico pode... Estou falando técnico em plástico, plástico mas por pesquisador. Eu sou pesquisadora na área de polímeros, né? Porque eu fiz mestrado é. e doutorado. Mas, por exemplo, se o aluno tem um conhecimento, seja ele por especialização, um curso técnico, ou uma graduação, ou mestrado, ou um doutorado se ele tem algum, algum conhecimento, ele tem muito mercado de trabalho. Agora, falando especificamente para o técnico em plástico, né, ou para esse pesquisador, né, é, a gente tem, seja, o, o, a pessoa que tem a qualificação nessa área, ela pode atuar tanto na área petrolífera, né, na área da indústria de petróleo, porque na Petrobras, inclusive, tem vaga para técnico em plástico, específica para técnico em plástico. Ele vai, ele vai é, se destacar muito quando for para trabalhar na área de plástico, por exemplo, na indústria do petróleo. É super importante ter alguém com esse conhecimento. Porque tem estudos, né, tem pesquisas na área da, da síntese de polímero a partir das moléculas que vão dar origem ao polímero que estão ligadas ao petróleo. Né? Então, por exemplo, o técnico em plástico pesquisador na área de, de polímero, ele pode atuar na indústria de petróleo? Com certeza. E ele vai se destacar quando ele tiver esse conhecimento. Ah, como assim? Porque, por exemplo, às vezes tem indústria que coloca assim vaga para técnico em química, mas é uma indústria de polímero. Se tiver um, um às vezes o, o próprio isso é é uma falha, né, de divulgação, que às vezes o empregador, a empresa não sabe que existe esse curso técnico em plástico e tem ou, ou seja, um centro de pesquisa também aqui no Rio de Janeiro, no Fundão, que é na na área de síntese de polímeros, de desenvolvimento de novos materiais, que é na UFRJ, na área de processamento de polímeros, eles não sabem, quando coloca vaga, coloca para químico técnico em química. Quando chega um aluno que foi do técnico em plástico, que, tá, que é do técnico em plástico para esse estágio, ele se destaque absurdamente, acentuadamente, porque ele tem um conhecimento técnico muito maior do que um outro da área de polímeros, da área de química, de química, desculpa. De química. Não, não, não quer dizer que o técnico em química. Ele não possa aprender, óbvio, né? Que Vai aprender, com certeza vai. Mas uhum. aí o empregador acaba dando, escolhendo o aluno do técnico em plástico. Então, vamos lá. O técnico em plástico, por exemplo, o pesquisador, ele pode atuar tanto na indústria de petróleo, na indústria de síntese do, do polímero. O que, que é a indústria de síntese? Ah, lá a Petrobras vai fornecer aquela molécula pequena que vai para uma indústria que vai fazer o quê? A união dessas moléculas, né? Fazer o polímero, síntese de polímero. Depois que você tem essas moléculas, pode vir na forma de pó, de grumos, como uma borracha, ou na forma de látex, ou na forma de pellets, ou de pó, aí você vai para uma indústria de processamento. Então, o técnico e plástico o pesquisador na área de polímero né, pode atuar tanto na indústria de petróleo quanto na indústria de síntese. E depois na indústria do processamento, o que, que vai dar você Vai dar forma àquele material. Então, é, agora, o polímero vai virar ou um pneu, ou vai virar uma espuma, vai virar, é... vai virar por exemplo, um potinho de plástico, uma garrafinha, indústria de processamento também. Tá? Então, nesse mercado de trabalho, pode atuar. Pode atuar na indústria farmacêutica, com certeza, porque a gente tem aqueles, aqueles medicamentos que são a base de polímero, que né? são ah. os biopolímeros, os medicamentos coloridos, né? a forma participativa do medicamento está dentro e fora, é um biopolímero. Então, a gente tem muito mercado de trabalho. Ah, também, por exemplo, a partir de determinados monômeros, né, que são as moléculas dão origem ao polímero, às vezes eu tenho o eteno e quero que ele seja o cloreto de vinila. Então, aí tem a indústria que vai transformar ele em cloreto de vinila para depois virar o PVC, que é a indústria também de processos químicos. Então, tem muito campo de trabalho. né é, Só para exemplificar, é, assim, é, eu dou uma disciplina no curso técnico em química que é processamento, processos orgânicos dois, né? e aí os alunos veem um pouquinho de cada coisa tanto da área de síntese como processamento, aditivação né quando você modifica as propriedades do material, tem alguns técnicos, aí os, os meninos gostam né os alunos gostam e tal, e eles se candidatam às vezes a vaga de estágio para técnico em plástico e eles acabam às vezes ficando, porque eles têm conhecimento um pouco de conhecimento polímero né? porque eles sabem, conhecem, em uma entrevista eles acabam falando, poxa, mas eu conheço isso, 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 já aprendi isso. E aí é comum também, alguns dos nossos nosso campos né? de Caxias, né, tem essa disciplina, eles acabam se destacando também nas, nas indústrias de polímero para conseguir a vaga. Não tem muito mercado de trabalho, gente. Novas pesquisas, né? Então, indústria, é que aqui no Brasil as indústrias, elas não investem muito em pesquisa, né? Quem investe em pesquisa é, são as universidades, né? Mas, ah, assim, que empresas privadas em outros lugares do mundo, elas contratam profissionais de mestrado e doutorado para atuarem como pesquisadores nas indústrias. Aqui a gente está muito atrelado à universidade, né?
2: Sim, aqui as pesquisas são mais feitas de universidades mesmo. Isso. Agora que você tocou no assunto de universidade, a gente estava até falando do curso técnico, como é que é ensinar, professora, esse curso?
1: Ensinar o quê?
2: O curso o técnico de... em
1: plástico? Aham. Uh -huh. Como é... Tipo,
2: porque aí você tem que fazer com malabarismo, porque não é só coisa de indústria, você está transmitindo esse conhecimento.
1: Poxa, vou dizer um negócio para você que eu amo dar aula. Né? Eu amo dar aula e eu... Eu amo ministrar as minhas aulas, né? Eu, eu adoro ser professora, eu adoro ser professora de química, em primeiro lugar. eu adoro ser professora da área de materiais poliméricos, né? Porque é muito legal, né? Eu, eu gosto da aula, claro, né? Tem algumas disciplinas que, que o professor tem maior aptidão, né? Porque a gente é assim, né? A gente gosta de determinados assuntos mais do que outros, né? Sim. Eu gosto muito mais da área de síntese, da área. De... Também da parte inicial, né? De mostrar para o aluno o que é um polímero, né? E aí a gente esbarra muito com a parte da química, né? que os alunos às vezes vêm com uma ideia errada, né, de que é... Ai, química é difícil, química tem que ser muito nerd, né? não tem esse papo assim. Né? <risos> ah, é eu bem... fico muito com isso. É, então não é bem assim. né? E a parte de polímero é muito legal, porque até na hora dos experimentos mesmo, você vê processar um polímero, você vê sintetizar um polímero, porque, por exemplo, né? tinha um projeto que a gente participava, eu não sei se vocês conhecem a professora Monique camp que ela é de petróleo, a professora Marina também é de, de polímero e eu, e eu também, a gente trabalhava num projeto que era Meninas na Ciência do CNPq. Então, a gente trazia os alunos das escolas do Estado, elas tinham, tinham bolsistas do, do colégio do Estado, tinha bolsistas da licenciatura lá do Campos e professoras do Estado. E a gente fazia experimentos né para os alunos verem né, o que que é o plástico, o que, que é... E tinha a parte de petróleo também. Aí a professora Monique falava assim, poxa, lá fazer biodiesel. Ah, tudo bem, fez o biodiesel, mas não viu nada no final. É, o que é o biodiesel, né? Falando do tipo de experimento. Quando você vai. Ah, não entendi. Quando você vai fazer, por exemplo, a espuma de poliuretano, você mistura duas substâncias e de repente você vê a espuma crescendo, né? Então, hum. para os alunos, é muito interessante do que ver, por exemplo, uma destilação, né? Estou fazendo uma destilação simples, estou separando água e sal. Ah, legal, separou a água e sobe, bem legal. Mas você vê uma espuma de poliuretano, né, num copinho, né? É muito legal, né? Você vê o plástico sendo derretido, né? Então, é muito bacana, assim, porque tem a parte visual, porque são macromoléculas, são moléculas muito grandes e elas se destacam da sua massa molar. Então, consequentemente, o um experimento, quando você vai, por exemplo, sintetizar poliestireno, metacrilato de metil, ele é um líquido, daqui a pouco ele vira um sólido, e aí a gente pode fazer chaveirinho, né? pode colocar um objeto lá dentro. Então é bem interessante. Agora, falando da parte mesmo, quando você tem que falar um pouquinho de química, olha, eu sou muito... Eu, eu defino polímero com muita simplicidade. Quer ver? Hum. Presta atenção. O Leandro. Ele é, uma mole... ele é uma molécula que vai dar origem ao polímero. tá? O Leandro que está aqui falando comigo. Tá, Leandro? Você é uma molécula que vai dar origem ao polímero, tá? Vai deixar você É uma molécula bem, bem pequenininha. Então vamos pensar que até o lado, perto de você, está cheio de leandros iguaizinhos a você, cheio de clones iguais ao leandro, são as outras moléculas, né? pequenininhas, mas vocês não estão ligados. Tá? E o que, que é um polímero então? Um polímero é quando todos os leandros vão dar, uma mão, vão dar a mão, né? vocês todos vão dar a mão, todos os leandros dando a mão, começa a dar a mão, então você está dando uma mão para um leandro e todo mundo dando a mão, fazendo aquela fila muito grande, só que é uma fila que começa em Caxias e termina lá em Salvador.
2: Nossa! É
1: gente. bem grande, né? É uma fila de Leandros muito grande. Ah, legal. Então, por exemplo, poderia... Estou, assim, usando uma linguagem bem hipotética, tá, gente? Estou brincando, uhum, mas... Sim. Então, que polímero seria esse? Bota o poli na frente, poli muitos, mero partes. Quem são as partes? Leandro? Poli Leandro. Ó, estou fazendo um poli Leandro. Então, para ser um poli Leandro... Tem que ter uma unidade repetitiva igualzinha. Quem é a unidade repetitiva? É o Leandro. Leandro, dando a mão ao Leandro, 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 Leandro. Poli, muitos Leandro. A molécula tem que ser muito grande e agora é um poli Leandro. Se eu fosse... Ah, mas pode também ter a poli Tereza, que sou eu. né? Eu sou a molécula pequena que vou dar a mão a várias Terezas e agora eu sou a poli Tereza. Nós somos polímeros completamente diferentes Que a nossa unidade de repetição é diferente né? Pronto, já está definido um polímero Então polietileno Poli muitos etilenos Então são várias unidades etilênicas Ali, umas do lado da outra Uma lado da outra, lá da outra Para ser polímero tem que ser uma molécula muito grande E tem que ter unidade de repetição Isso é um polímero Olha que legal
2: Nossa, tá essa explicação foi muito boa Meu Deus Eu fiquei
0: imaginando eu de mão dada comigo mesmo infinitamente
1: é. Não, mas assim, fora outras coisas, né? Quando eu vou explicar também as reações, aí o iniciador, eu tento levar de uma forma mais lúdica possível, até no momento que a gente tem que entrar na unidade, na, na matéria em si, né? De definição. É. Bolímero é uma macromolécula que apresenta unidade repetitiva, né? E aí a gente vai mostrar um pouco da química, não tem como não, não, não ter que entrar nesse assunto né? específico, né? Mas, assim, eu também ofereço, sempre, quase sempre sou eu que ofereço uma disciplina para licenciatura, né? Que uhum. é ciência de polímeros. E eu gosto bastante, porque eu não tive isso na minha graduação. Né? Eu não tive nenhuma disciplina de polímeros na minha graduação. Aí tem uma pergunta aí que vocês vão me fazer, eu acho.
2: Sim, eu ia fazer não? ela agora, inclusive. Uhum. Se você sempre pensou em fazer não. isso.
1: Não. Eu gostava mais de química. Eu amo estudar química, né? Hum. E eu sempre quis estudar química, né? e meus pais eram pobres e a gente não tinha dinheiro para pagar a escola particular, né? E aí quando eu passei na UERJ eu já trabalhava e eu fiquei muito feliz aqui. Eu guardei aquele jornal por muitos anos porque para mim foi mais do que ganhar numa loteria, né? E naquela época era vestibular, você concorria, não tinha sistema de cotas, você concorria é, com gente que tinha tempo de estudar, estudava não menosprezando o pessoal do colégio particular de forma alguma, mas uhum. quando você tem que trabalhar e você tem que ajudar a sustentar a sua família, né? Fica bem mais difícil, né, gente? É um e às trabalho. vezes. É, e, e por exemplo, sair saí da área de. Eu era, fiz normal, né? Dar aula para criança, né? Cheguei a dar aula para criança há muito tempo, ensino fundamental. E eu fiz normal e a área de exatas, né? Para você fazer um vestibular é muito ruim. Não te prepara. Eu tive química e física o primeiro, primeiro ano, né? No ensino médio. Depois, aquelas, aquelas. Como é um curso técnico, né? Ele vai ser voltado para você dar aula didática de matemática, didática disso, tal, tal. E aí eu fui tentar a área da química, eu não conseguia passar nos vestibulares. né? Aí meu pai conseguiu pagar um cursinho para mim, pouco tempo, e, e depois eu tive que trabalhar, porque se acidentou, enfim, mas eu continuei tentando vestibular, tentando, tentando para química. Então, quando eu passei para a UERJ, nossa, eu fiquei muito feliz, sabe? Para mim, foi, eu larguei de trabalhar, porque eu estava juntando meu dinheirinho para um dia, porque eu sabia que a senhora era integral. Aí tentei continuar trabalhando, joguei para a noite, mas não dava. Mas eu tinha um dinheiro para poder ajudar minha família e depois eu passei num concurso para dar aula para criança no meio da UERJ. Aí me ajudou porque eu tinha um emprego meio horário e fui levando. Aí tudo bem. Quando eu, como eu descobri polímero, aí o que que aconteceu? Eu tava na UERJ uma vez e eu é, eu já trabalhava, né? Como eu falei para vocês no meio da UER, no meio depois de dois anos fazendo UERJ, eu, eu tive que trabalhar e eu fui trabalhar dando aula para criança, né? Então eu joguei, eu fazia as matérias já de pedagógicas à noite porque eu fiz licenciatura em química porque eu queria dar aula e eu joguei mais as matérias para noite dava aula de manhã e aí como é que eu ia conciliar? Eu queria fazer o mestrado, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Eu queria fazer mestrado, eu queria fazer nem doutorado eu pensava, né? Tava muito distante, mas eu queria estudar. Aí um dia Olha como é que é importante ler o mural da escola da gente, né? Parar <risos> para ler o que está uhum. escrito. Perto da secretaria tinha um mural e estava dizendo assim, eu tava terminando a faculdade, né? é, quer estudar na, no Ima, UFRJ, na área de plásticos e borracha, tal, tal, tal. Aí eu falei não é, nunca tinha visto nada de polímero, não tinha, fiz química orgânica um, dois, três e quatro, nunca vi. Também não lembro se tinha eleitivo, acho que não tinha não, meu né? optativo, não me lembro. Eu sei que eu nunca tinha visto, mas por que que eu fui atrás dessa oportunidade? Porque o nivelamento era em janeiro e eu estava de férias em janeiro, entendeu? Do meu trabalho, que professor sempre entra de férias em janeiro. Uhum. Nivelamento era 20 dias de janeiro. E o que era o nivelamento? Era a primeira disciplina do IMA, Instituto de Macromoléculas, para o mestrado em polímeros. Era uma, era uma disciplina, com ciência de polímeros, entendeu? E você já ganhava dois créditos. Então a professora, a professora Elizabeth, que é maravilhosa, né? e ela dava essa... Eu me escrevi, e era assim, você fazia, é... ela, ela explicava o que era polímero, que eu tô... Que eu... Basicamente, a primeira disciplina do curso que a gente faz é uma introdução, ela se aprofunda, claro, que você já é graduado, e ela vai dando... você vai fazendo provas, você faz a primeira prova, não passou, você não continua e vai fazendo uma peneira. Depois tem tinha prova de título e tal, enfim, eu fui, eu amei, porque a professora era maravilhosa, ela é maravilhosa, ela explicava maravilhosamente bem, eu fiquei apaixonada, falei, isso que eu quero da minha vida, e aí foi isso, e eu tive até que parar, eu já passei, né, o mestrado, mas depois eu engravidei, aí quando meu filho foi três anos, eu tive que largar, e voltei, e aí engrenei, aí fiz o mestrado, tava muito cansada, porque eu trabalhava, e depois eu passei para o Estado, né? Eu fui dar aula de química no Estado, então eu tinha... continuei dando aula para jovens e adultos à noite na prefeitura. Dava lá no Estado fazer mestrado. E, gente, é muito. E já era casada, tinha filho. É bem complicado, a gente tem que perseverar, tem que gostar e, e, e focar.
0: Tem que ter uma dedicação muito
2: grande, né?
1: É. Minha mãe, que é falecida, me ajudou muito. Tadinha. Ela me ajudou muito, ela ficou muito com meu filho para mim, ela me deu muito apoio, sabe? Tipo, muito apoio da minha mãe. Mas foi ótimo. E aí foi a, foi a oportunidade por conta do, do, das minhas férias, conciliou. Mas eu gostei muito, né? Eu fiquei muito apaixonada.
2: Nossa, foi uma coisa do acaso, né? Você eu passou chama. pelo mural, viu? E foi. pronto, apaixonou pelo doutorino. Mudou a vida. É. Mudou a
1: minha vida, mudou a minha vida. Porque depois eu fiz o doutorado, mesmo muito cansada. Mas eu tive também... Eu, eu consegui uma coisa bem legal, porque eu eu consegui fazendo aos poucos, sabe? A UFRJ deixou fazer aos poucos, né? Como eu trabalhava, porque eu não podia largar meus empregos. Aí você... você aí você fala, bolsa, se professor, você não quis pegar a bolsa... É, eu tinha nota para bolsa, para ganhar a bolsa, né? No mestrado. Mas o meu salário, o meu salário, os dois juntos, era maior do que a bolsa. Aí, na hora da entrevista, eu falei assim, eu posso fazer devagar, aos poucos? E eles me permitiram, eles perguntaram, você pode passar a sua bolsa para uma outra pessoa que precisa? Eu falei, claro Aí, na área, da, na área da parte experimental, que eu precisava estar muito na área de pesquisa do laboratório, a minha orientadora conseguiu uma bolsa empresa para mim. Então, desde que eu é, mostrasse os resultados, né, então a minha área de estudo foi muito voltado para a empresa, que também foi muito bom. Então, eles me ajudavam e pagavam uma bolsa, mas eles não tinham muito problema se eu... Não, não, não tinha problema se eu trabalhasse, desde que eu apresentasse os resultados para a empresa, entendeu?
2: Uhum. Isso é Muito até bom. que a gente ia entrar aqui num detalhe. E, tipo, é tipo, você tem alguma dica para quem tem alguma dificuldade com dinheiro, o acesso, alguma coisa assim? Algo Façam. que você olha para o passado. Façam.
1: Não coloca impossibilidade. Os alunos ficam nesse. Eu também tinha isso, gente. Falar assim: ai, mas eu não vou me inscrever porque eu tenho um filho pequeno. Ah, eu não vou fazer o mestrado porque eu não vou dar conta. Ah, eu não vou fazer isso porque. Coloca o primeiro, dá o primeiro passo Se inscreva e comece Depois a vida vai, 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 se, vai se acomodando Quem quer fazer Quem está com vontade de trabalhar Quem está com vontade de aprender Assim, é, não sei quem é ateu Agnóstico, não sei Mas eu acredito em Deus Eu acho que Deus vai abrindo Quem quer trabalhar Parece que a providência divina vai ajudando a acomodar a vida Né? E o engraçado, né? Porque quando eu dava aula para criança, eu nunca gostei de dar, alfabetizar, tá? Foi uma oportunidade Sim. que eu tive na minha vida de, de ter meu dinheirinho e eu fiquei muitos anos fazendo isso. Mas eu, antes de eu fazer o mestrado, porque eu tinha passado o mestrado assim que acabou a graduação, que eu falei para vocês, né? Aí meu filho, é. fiquei grávida e fiquei parar, E eu fiquei reclamando esses três anos. Ah, eu não, e eu fiz outro concurso, fiquei com duas matrículas na, na, na Prefeitura do Rio para alfabetizar. Eu tentei o estado e fiquei na fila de espera, né? O concurso para dar aula de química, né? Que eu queria muito, que eu queria mesmo dar aula de química. E foi demorando e não acontecia. E uma vez a diretora disse assim para mim, acho que tem que ter essas pessoas na sua vida. Por que você vive reclamando? Isso começa. Aí vem todas aquelas impossibilidades. Mas eu vou fazer mestrado, eu não vou ter tempo, eu tenho filho pequeno. Eu, Poxa, você vai lá e começa, e vê se vai dar. E aí, eu estou aqui, né? Graças a Deus, dando aula no IFRJ, que eu sou... Me sinto muito abençoada. Todas as vezes que eu coloco o pé, o pé dentro do IFRJ, eu posso ter um monte de problemas. Tipo, a gente tem problema. Eu sou muito grata a Deus. Eu agradeço. Mas, assim, eu estou trabalhando no melhor lugar do mundo para mim. Né? Eu amo o que eu faço. Eu amo o Instituto Federal. Eu amo dar aula de polímero. Então, façam. Comecem. Se é isso que você quer, então você vai até o fim. Ah, vai ter coisa que vai dar errado, vai ter coisa que vai ser difícil, vai ter dias difíceis, tive dias, dias difíceis, mas o que foi bem interessante, quando eu terminei o mestrado, eu estava bem cansada, gente, com vontade de desistir, aí a própria, a própria banca que estava lá no dia do mestrado, é uma, uma integrante da banca, ela trabalhava nessa empresa, né, que era Petroflex, que, mancava, que financiava a minha bolsa, né, uma ajuda, e ela falou assim, Tereza, e eu era tão desacreditada porque eu trabalhava, eu achava que eu não dava o meu melhor, entendeu? E Ai. ela falou assim, nossa, a gente adorou seus resultados, e eu fiquei olhando para ela. Eu falei, Sério? Eu achava que assim, nunca tava bom, sabe? E a gente se cobra muito. Ela não, a gente quer continuar e vai pagar a sua bolsa de doutorado. Aí como que alguém desiste, né?
2: Ai, não, não tem, tem como, como, né?
1: E era é. maior do que a bolsa do CNPq na época. E eu falei assim, então, vamos lá, e foi bem difícil também não foi fácil não, mas tá bom eu, eu, eu fico muito feliz de não ter desistido, e eu acho que as pessoas não tem que desistir não
2: Isso uma, que é um, é um caminho meio árduo, mas aí se você batalhar você chega lá, né?
1: sempre, gente, se batalhar você deu o seu melhor e levantar, saber levantar na hora que cair, cair a gente cai, levanta e vambora
0: é até bom a gente ter exemplos de histórias como essas, porque a gente vê que a senhora, é... a senhora passa a impressão de estar muito realizada hoje.
1: Muito. Fazendo olha... o que
0: gosta e estar tá feliz com isso.
1: Sim, e somos pessoas, somos gente. Né? É. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo, né? Qualquer pessoa tem, tem oportunidade, desde que queira, fazer qualquer coisa. Né? Ainda mais se você se identifica com a área, né? Eu, eu acho que todo mundo é capaz de fazer tudo o que quer fazer. Só que tem determinadas áreas que você se identifica mais e você às vezes vai se destacar à frente de uma outra pessoa, concorda? Eu, eu sei, sei que se alguém me ensinar a jogar futebol, eu vou jogar. Agora, se eu você, um Ronaldinho Gaúcho, esse pessoal Messi, aí eu já não me garanto, entendeu? Mas jogar a partida lá com a técnica eu vou me né? Então, não existe isso. As pessoas passam dificuldades para conseguir o que elas querem. Todo mundo, gente. É bem... É e a gente tem que dar nosso melhor. E... Aí, porque, às vezes, os alunos... né me lembro que eu tinha medo de alguns professores. assim eu olhava nossa, não vou nem falar daquele professor que ele sabe tanto. Ele é muito bom. A gente endeusa muitas pessoas, né? Achando que a gente nunca vai chegar perto, que aquele, aquela pessoa ali é o máximo. Uma pessoa como outra qualquer que teve suas dificuldades e tem as suas dificuldades, mas, às vezes, a pessoa cria uma barreira você não consegue chegar e, e trocar, né? Porque eu acho que é importante a gente trocar. Trocar a experiência, né? Ninguém chega onde está porque é, de uma hora para outra, da noite para o dia, né?
2: Enfim. Uhum. E a gente fica se comparando aos outros também, sabe? Você é sabe. melhor se comparar a si mesmo, sabe? Tipo, hoje eu não sei, amanhã eu vou saber.
1: Isso. Meu o filho, meu filho, por aqui, parece que tinha essa... Essa, vivendo comigo de achar, poxa, mas você estudou, você fez, você tá, Eu fiz, mas eu começo. Igual a todo mundo, gente. É assim mesmo.
2: Você então, não nasceu é sabendo polímero, né?
1: Não, não. E tem muita coisa para aprender ainda. Muita coisa para aprender. A gente, a gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? O que eu falo para os meus alunos é o seguinte. Gente, a gente tem que saber o meio de chegar onde a gente quer, né? Como assim? Eu sei o que é um polímero, eu sei o que é um monômero, eu sei o que é um aditivo, eu sei o que são é um tipo, os principais tipos de processamento. Se você for trabalhar em algum lugar que trabalhe com outro tipo de processamento ou com um polímero que você nunca viu, você vai ter meio de chegar lá, porque você tem uma base boa, né? E a gente vai aprender, vai aprender junto, não é não? É por aí, gente. Uhum. É, é desse jeito
2: até te perguntar, professora, em questão de aprender, você tem alguma dica para quem está começando o mestrado ou doutorado nessa área? Tipo, algo que eles possam estudar, algo mais concreto, sabe?
1: Olha, eu vou dizer assim, aí depende qual é o foco. Você fala para graduação, voltado para a graduação, por exemplo, é. quem está fazendo graduação hoje, licenciatura em química, né? Ah, e lembrando que a área de polímeros, por exemplo, o Instituto de Macromoléculas, ele é centro de referência mundial. Não sei se vocês sabem da história, mas, é, como eu falei para vocês, a professora Luísa Mano, que era professora da, UEC, da UFRJ, ela já é falecida, né? e ela viu assim, ela foi fazer, acho que mestrado, alguma coisa nos estados Unidos, na área de polímeros, e não existia o Instituto de Macromoléculas, que é lá no bloco J, lá no, no, no Centro de Tecnologia, lá na, na UFRJ, hum. e, e não existia aquele espaço de pesquisa importante, né? Quem estudava polímero estudava lá nas, no, na... junto com a, lá na Química, né? E aí ela achou tão importante, o desenvolvimento de polímeros estava tão grande na, naquela época, metade do século passado, que ela achou necessário ter um centro de referência de polímeros no Brasil, e ela lutou muito para fundar ali o Instituto de Macromoléculas para separar dos, dos estudos que já existiam em química, né, de uma forma geral da química orgânica. E ela praticamente fundou, né, então ali é um centro de referência de pesquisa, o primeiro centro de referência de pesquisa de polímeros do Brasil. Né, tanto que a professora Maria Celiana, que é a diretora Estudou comigo. Ela veio lá do Ceará para estudar no IMA. A gente foi colega né? de experimento, de disciplina. A professora Natália, que é professora do curso técnico lá, ela veio do Espírito Santo. E a melhor amiga, que dá aula Luciana Cunha, que dá aula na UESO. Eu conheci, veio de Minas. Olha que legal. Então, a maioria dos meus colegas não eram cariocas. <risos> eram de outros estados, entendeu? Tinha gente da Bolívia, o Oscar, que eu era meio que renegada, sabe? Porque como eu fiz o mestrado, não com a turma que eu entrei, lembra que eu falei aos poucos, que eu fiz aos poucos? Eu fazia Sim. uma disciplina aqui, quando dava, outra ali, eu pegava uma galera que eu não conhecia, entendeu? Então, eu era aquela que ficava ali esperando quem ia ser meu grupo de laboratório, quem vai fazer comigo. Aí, geralmente, por exemplo, é um que veio de outro estado, entendeu? A Celiana foi uma. Ela veio de outro estado, conhecia ninguém, ela veio fazer doutorado, aí a gente fazia algumas matérias juntas. E a gente fez um grupo, eu fiz um grupo com um boliviano, que o Oscar, esse Liana, né? Então, bem legal, olha que legal. Eu estudava, eu acho que tinha menos carioca do que é, Tinham tinha poucos cariocas, eram mais pessoas de outro estado, até de outro país. A gente tem a Universidade Federal de São Carlos também, outros grupos de pesquisa em polímeros importantes, tem um grupo no Nordeste, grupo no Sul, mas antigamente era só no IMA. Aí voltando, gente, olha que oportunidade para vocês. O IMA é ali do lado no fundão, perto de Caxias. Tem um centro de excelência de pesquisa. Polímero, por exemplo, tem gente de odontologia que vai fazer estudar polímero. Gente, a resina que usa no dente, aquela massinha, é polímero. Tem gente da área farmacêutica, não necessariamente ser é químico, pode ser físico, pode ter trabalhado na área de petróleo, engenharia de materiais, pode ser biólogo, pode ser farmacêutico. Pode ser químico, pode ser licenciado, porque eu vou fazer um desabafo aqui. Às vezes o pessoal de licenciatura é meio que. Eu, eu me sentia, né? Eu não sei se ainda agora, né? Fazer hum. a licenciatura na UERJ e a gente era aqui meio deixado de lado no meu, na minha época. Quem fazia engenharia tinha status, né? Ah, engenheiro, ah, engenheiro. Gente, tem um monte de colega meu que em engenharia, depois vai fazer licenciatura complementar para dar aula. Né? Eu sempre quis dar aula, eu sempre quis ser professora de química, eu tenho muito orgulho, né? e às vezes nesses mestrados a gente encontra poucos licenciados, né? químico industrial, né? químico do petróleo, ou então engenheiro químico, nossa, mas assim, eu vejo muita gente que faz química licenciatura aí em Caxias, que faz essa disciplina de ciência de polímeros comigo, com o Flávio, quanto ou professor, que se identifica muito com a área de polímeros E vai fazer mestrado no IMA E olha a vantagem Vocês já fizeram uma disciplina introdutória Já vão sabendo bastante Entendeu? Já vão sabendo bem mais do que está começando né? Você já tem ideia de definição, de processamento Um pouquinho de síntese, de aditivação de, Das técnicas né? de, de caracterização Isso é muito legal Quem faz o técnico, então está feito, né? Tá, está feito se fizer uma graduação, entra no mestrado com muito conhecimento. Muito, gente, muito.
2: Eu estava até... Eu, eu, sinceramente, eu estou passando a me interessar, por lembra, nessa conversa aqui. Poxa, que eu Vou mentir, não, eu vou mentir você. Ó, não.
1: Esse período eu não ofertei, a gente não ofertou é, a disciplina. Eu fiquei muito triste porque, assim, é de seis em seis meses, trocam né, as disciplinas optativas, né? Portanto, um, não tem sala para oferecer todas as disciplinas optativas. Então, a graduação, não sei se vocês sabem, elas oferecem, por exemplo, ciência de polímeros. Teve no período passado, aí nesse período não é ofertado, entendeu? Aí é ofertado no próximo. Aí era pro... o Guilherme me perguntou, né, que é o coordenador da licenciatura, se a gente ia ofertar. Eu venho dando essa disciplina faz um tempo, mas os outros professores são habilitados, às vezes é por conta de. Pode um bocado de carga horária. E a gente está com a carga horária muito alta, e eu não ofertei. E eu fiquei muito chateada, eu fico sempre muito chateada. A gente fica agora olhado, como assim, professor. A gente está com mais de 20 tempos de aula, e eu, como coordenação, estou com 20 tempos de aula. Uhum. Entendeu? Mais projeto, que eu tenho um projeto, eu trabalho com um projeto de... Produzindo face shields, né? Que a gente distribuiu para os hospitais durante a pandemia. Eu e a professora Marina, que é, que é da área de plástica, a gente ficou com impressora 3D na casa da gente, emprestada pelo campus, e a gente produziu face shield né? Aquelas protetores faciais, né? dos hospitais, né? a gente doou isso durante toda a pandemia, a gente produziu na nossa casa, e a gente fez a doação disso gratuitamente, foi foi bem legal.
2: A gente usa até inclusive no campus, no campus também foi é. distribuído lá. A
1: gente, a gente ainda tem esse projeto lá, eu e a professora Marina e participo de outros projetos, dois outros como colaboradora, então já tem um outro projeto que eu participo, de, que eu acho que eu vou coordenar, que eu sou coordenadora, para que tá para sair é um projeto bem grande para o campus é uma oportunidade boa e assim, aí eu fiquei muito triste de não ofertar essa disciplina da licenciatura por conta de carga horária que ia ficar muito alto Mas no período que vem eu vou ofertar. Eu vou dar um jeito, porque acho tão importante. Tem um centro de excelência de pesquisa, de polímeros ali do lado, e às vezes os alunos não, não vão, não sabem que existe. Né? E é uma pena.
2: Uhum. No caso... o eu acho que a gente perde essa ideia de que o, o, a pessoa que trabalha com plástico pode, sabe, subir na vida. Ou, ou, é Porque é, você tinha até mencionado antes no, em questão de técnico, mas a galera geralmente escolhe mais petróleos e tal por dinheiro, sabe? E não percebe que não tem tanta vaga para eles lá, sabe?
1: Pois é. E olha, tem alunos muito bem-sucedidos, tá, gente? Muito bem-sucedidos. Tem aluno de técnico em plástico, na verdade era na época técnico em polímero, que trabalhar no exterior. Essas empresas que vêm para cá para pegar profissional, ai, tem um nome para isso. No fundo, ó, às vezes tem essas feiras aí de emprego que tem processo seletivo. Tem dois alunos, se eu não me engano, que foram trabalhar em Dubai, na área de polímero. Tem aluno, tinha um aluno do, E não é só o integrado, não, tá? Porque a pessoal fala muito de fazer o integrado junto com o técnico. É claro que é melhor. Em parte, sim, né? Mas do concomitante subsequente, a gente tem alunos muito bem empregados. E acabaram escolhendo, escolhendo emprego, né? Tem um aluno que ele foi trabalhar, foi fazer estágio na Braskem. E ele ficou, ele foi contratado. E outra coisa, né? Às vezes o aluno... ele até mudou de área depois. Depois ele foi fazer economia. E ele tá morando num lugar muito bom, já comprou seu apartamento. Durante muitos anos, o técnico em plástico que alavancou a vida dele. Né? Fez com que ele fizesse outra faculdade, deu a oportunidade dele mudar até a diária, porque ele quis mudar. Né? E tá sim. eu sou muito feliz de ter feito polímeros, de ter feito química, de ser professora. Né? Graças a Deus, o IFRJ tem uma, uma questão de, de salário um pouco melhor do que professor do Estado. Né? a gente recebe uhum. mais, é claro, por, por conta da titulação de tanto que a gente estuda, né, que a gente se dedica, isso é mais do que justo. Eu achava que os nossos os professores têm que ser muito valorizados no Brasil, porque eu sempre fui funcionária pública e sempre trabalhei muito em qualquer... Em qualquer é, é, tanto na prefeitura, eu ia falar o nome correto, não fugiu a palavra, né, sempre em qualquer autarquia pública, né, tanto municipal, estadual, quanto federal. Né, mas eu fico muito triste... De um professor de ensino fundamental ser tão pouco valorizado, um professor do Estado, né? Ser tão pouco valorizado. Eu adoraria, gente, é, continuar até dando aula do Estado. Eu amava dar aula de química e depois de ter feito um doutorado, o meu salário não aumentou praticamente nada. Né? Então, eu investi muito, né? anos da minha vida, deixando de ficar com meu filho, de estudando a noite toda, né? E, e assim, fazendo né, várias. É, concessões da minha vida né, privada para poder estudar e no final de tudo você não nem é um pouco valorizado pelo, pelo pelo órgão que que você trabalha, né? E isso é muito ruim, né? Porque eu, eu poderia dar todo o feedback do, do tanto que eu estudei na situação que eu estava sem poder ter que migrar para outra. E eu tinha a oportunidade de trabalhar no IFRJ que eu amo muito e eu acho que eu tenho a obrigação e de dever de devolver tudo que eu aprendi, né? principalmente uhum. através de, de instituições públicas, né? O Erj público de qualidade, o FRJ, público de qualidade, né? Então eu tive a, a graça, né? De a, a benção digo assim, né? Claro, por meio do meu esforço, enfim, mas de ter essa oportunidade de estudar instituições públicas em, e eu trabalho em uma instituição pública de qualidade. Né? Quem dera que todas as instituições públicas de ensino tivessem é, fin financiamento, né, que fosse incentivado para que os profissionais permanecessem e desse um, assim, um, cada vez melhor, né, aí voltando a falar não era porque eu não ganhava bem que eu não dava o meu melhor no estado, né, eu tentava dar o meu melhor Mas, às vezes você fica limitado com pouco recurso que você tem, você não tem um laboratório né, você não pode é, não tem bolsa de pesquisa a gente fazer projeto, e aí, como que fica, né é, eu, sabe
2: que é interessante que você até falando do laboratório mas vários professores é, no caso as outras pessoas que a gente fez a entrevista até você mesmo nessa aqui falou que parte do que fez você faz faz os outros se apaixonar no caso quando você apresenta o projeto é ver o projeto sendo feito na hora né Por exemplo, você falou lá da espuma sendo feito na hora, é, o, o Everton também falou disso, um monte de outros professores falaram isso, e, e eu acho que as pessoas perdem essa oportunidade quando não tem um laboratório, né?
1: Exatamente. Por isso que é importante, até eu participei, no, quando eu era, quando era aluna da graduação, eu participei num projeto de iniciação à docência, que eu acho que é o PET, né? Vocês participam de fazer experimentos.
2: Programa um de curso. educação tutorial?
1: É, eu acho que sim, né? É, é, a iniciação
0: à docência é o PIBID
1: ah, é o tá? Ah, então eu me enganei. Então eu fazia o um projeto com a professora e a gente fazia experimentos para fazer nas, nas escolas, né? Gente, a gente atuar com experimentos caseiros, com, com, com objetos e reagentes de farmácia, né? Então, por exemplo, eu tinha aquele experimento que eu amava. Aí no estado eu cheguei a fazer algum, alguns experimentos para os alunos, a gente chega a fazer, né? eu fazia. Né? Então, por exemplo, não sei se você já fizeram aquele... Que você coloca alguns metais dentro né? ácido muriático, ácido clorídrico, né? A gente colocava em alguns potinhos, tava ácido clorídrico, né? Comprado em loja de material de construção. Aí colocava é, um pedacinho de alumínio, daquela selo da lata do leite, né? Quando você tira a lata de leite em pó, não tem aquele, aquela parte de alumínio antes da parte de polímero, de plástico que você tira. Aí cortava, jogava ali, aí liberava hidrogênio, aí colocava lá um palito lá, era palito de churrasco, né? aí fazia aquele estampido né que liberava gás hidrogênio, aí botava ferro, botava chumpezinho de chumbo, e via que o chumbo não não liberava, não reagia com ácido, e a gente fazia esses experimentos. né Era bem legal, e a gente passava até... Foi a primeira vez que eu participei de projeto também, era iniciação docência, que também foi muito legal na minha vida. E a gente, às vezes, com os alunos do Estado, a gente até fazia, né? Solução de HCL, que aí Acendia o LED ou não, né? Para acender a lâmpada, se conduzir ou não. Os Experimentos. Bem legal, isso é bem importante. Mas, enfim, se tivesse um laboratório de química, né? Se os professores fossem estimulados a fazer pesquisa, a ganhar salário digno, eu digo assim, nas outras instituições, né? Tanto municipal quanto estadual.
2: Uhum. Ia ser
1: muito legal.
2: E assim, eu, eu acho que devia ter uma introdução melhor no de polímeros no ensino médio, para ser sincero, eu fui saber o que que polímeros era depois de, de me formar já no
1: ensino médio. Você teve sorte porque nem no ensino médio eu sabia. Eu, eu nunca acho... soube. Como eu falei para vocês, eu fiz ensino médio técnico, né? Que era para dar uhum. aula para criança. Né? Naquela época escola normal, nem se existe esse termo ainda escola normal. Então pouco eu vi de química. Ah, e uma pergunta que vocês não fizeram para mim, uhum. que eu mesmo vou fazer e vou responder tá uhum. porque química né que minha, minha grande paixão foi química sempre quando que eu despertei para química vou dizer sabe quando
2: hum.
1: eu sempre achava legal quando eu via alguém de jaleco sabe em algum momento da minha quando era criança eu achava muito legal aí eu via médico de jaleco ah você médico toda criança quer ser médico né o professor essas coisas assim né e eu via aquele jaleco e tal mas mas isso me impressionou quando eu fui quando no nono ano, na época era oitava série, né? Eu, a gente era pobre, né? Meus pais eram pobres, e a gente pegava muito livro, tinha que comprar livro naquela época. Uhum. Quando no oitava no série, nono ano, divide em Química e Física, né? Ciências e Química e Física. E aí a gente foi pegar o livro, nunca vamos esquecer disso. Eu fui na casa desse meu tio pegar o livro, e quando ele me deu o livro, tinha uma tabela, tinha uma pessoa de jaleco, tinha uma tabela periódica na capa. E eu na, imediatamente associei aquele jaleco aqui. Àquela... Quando eu vi a tabela periódica, eu fiquei apaixonada. Incrível isso, né? E eu olhava, eu comecei a decorar a tabela periódica, vocês entendem isso? Eu, eu decorava, eu achava aquilo tudo, tudo incrível. Eu não tive aula de laboratório, mas eu me apaixonei naquele momento fazer química. Incrível fazia isso. Fazer um né? jaleco. Fazer um jaleco e com a tabela periódica. Quando eu olhei a tabela periódica, eu via, eu era, tipo era um cientista né? com jaleco. E aquela tabela periódica, eu falei, opa, é isso aí que eu quero da minha vida, né? E depois eu comecei a ver MacGyver, tinha um, um, um cara que ele fazia, ele era engenheiro químico, não sei se vocês lembram da Sim, época de vocês, isso aí é da minha o época. cara fazia um monte de coisa louca lá, né? Tem coisa assim que era meio que inviável, mas era tão sensacional, e eu vi que estava tão ligado à química, um gente maravilhosa.
2: É, tem umas aí coisas eu... que não funcionam não, mas não, é. <risos> a gente aceita.
1: É, mas assim, me ajudou a escolher. E eu sempre fui apaixonado por química, eu queria porque eu queria fazer química.
0: É, e mas... pra gente poder se interessar por química, tem que ser um motivo doidinho desse, né? Porque Maravilha. o tanto de, de desestímulo que a gente recebe
2: é, verdade. é aquilo
0: que a senhora estava falando, né? Ainda hoje a química é vista como, como algo difícil. E é. não é, né? Se você estudar direitinho, é como qualquer outra ciência.
1: Nossa, claro. até aquela coisa que nos fala no salão. Ai, o seu cabelo tá muito destruído. Tá cheio de química. Começa a rir, né? É. <risos> Mas tá cheio de química, né? Eu, eu falo da importância dos polímeros na pandemia, eu cheguei a fazer um, uma live, né? E, gente, se você parar para pensar agora especificamente nos polímeros, como é que ia sair essa vacina se não tivesse seringa? né? Olha, todo, todo o resto, né? A gente fala da seringa como foi importante o plástico nesse momento, né? Ah, poderia ser seringa de vidro? É bem mais cara, é bem mais inviável, né?
2: É, sering... é seringa de ferro, no caso, né?
1: <risos> Poxa, então, aí como é que faz, né? E várias outras coisas, né? A própria face shield foi muito importante naquele início, né? estava muito ruim, né? Os tecidos, nas né? máscaras, enfim, de, de tecido que é feito de material polimérico. Eu falo para os alunos, como é que seria, né? Uhum. Então, não dá para a gente viver sem química, sem polímero.
2: Não, e ela não é tão difícil. Você mesmo, agora mesmo, o Leandro estava tá falando aí, do, que a gente sofre meio que tem esse tabu de química ser difícil e coisa e tal, só que você explicou polímeros assim, ó, um piscar de olhos assim, uma coisa tão fácil de entender, saber. É.
1: E é, é tão importante na vida da gente Aí eu falo para os alunos, não vai ficar com os polímeros Vai desistir, não quer usar nunca mais né? Chegar em casa não vai sentar Nem vai dormir, dormir no chão hein? Porque a espuma é o polímero Não vai poder dormir no sofá Não vai dormir, não vai lavar a louça que a esponja é de polímero não, Tem um monte de alimento Você não vai nem encostar né? Porque às vezes, você, às vezes você acha assim Por exemplo, tem algum, alguns materiais Que são de, de papel, papelão, mas tem uma camada de polímero, a própria caixa de leite, né? A parte laminada é de polímero, para não deixar passar, por exemplo, o leite, né? não passar para o papel e estragar, né, gente? E aí você tem várias, vários alimentos, né? Tem até, por exemplo, algumas substâncias que são polímeros líquidos, é menos frequente, os gases, né? Que polímeros vão... líquidos? Não, tem alguns polímeros que são líquidos. Por exemplo, tem espessante de shampoo que ele é líquido. Agora não me lembro qual é o nome dele exatamente, mas tem espessante de shampoo, espessante de molho, de, para botar de comida, né? que são líquidos, polímeros líquidos. Entendeu? Eles têm alto valor de massa molar, mas eles são utilizados para esse tipo de, de aplicação. A gente só não tem polímero gasoso, né? Agora, <risos> as, as moléculas. As moléculas que dão grandes... Grande, tem muitas moléculas que dão origem aos polímeros, elas são gasosas, que depois vão se unindo e virando um sólido.
2: Sim, né? no, Alguma... no caso não faz nem sentido dizer que é gasoso, porque o polímero é a junção das moléculas, né? o gasoso é a separação seria Exatamente. o Exatamente.
1: Mas aí eu falo para os alunos, ó, vocês vão deixar de usar um monte de roupa, porque tem um monte de fibra né? das nossas roupas, que são de polímeros. né o próprio poliéster está muito presente, a gente fala muito da garrafa PET, PET é um poliéster, poliéster. É né? um, um tipo de poliéster, existem vários tipos de poliésteres, né? só que a unidade repetitiva é um éster. Só isso, por isso que é poliéster. Você pode ter várias moléculas, por exemplo, um diálcool, álcool, um de ácido, vai dar origem ao poliéster. Você tem vários de e de, 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 de ácidos diferentes, que vão dar origem a poliésteres diferentes. O PET é só um tipo de poliéster. Mas ninguém nem vai tomar refrigerante na vida se não quiser saber de polímero, né? Não hum, vai. Toma uma refrigerante.
0: A senhora estava falando agora de, de ter polímeros líquidos, né? Isso acaba respondendo mais ou menos uma pergunta que a gente ia fazer, que é se quando a gente está falando de polímeros, se a gente só está falando de plástico, e não, não é bem assim, né?
1: Não, e te, te, eu falei, lembra, dos, dos biopolímeros, né? Uhum. A gente estava tá falando de borracha, borracha é um polímero, né?
2: Da, da espuma da... de é,
1: Isso, e também da massinha que a gente falou lá do dente, né? Da resina que eu no dente, é um polímero. O polímero está presente em muitas coisas, né? Muita coisa. Encanamento, gente. Como é que leva água dentro né, para casa da gente, se não for polímero? Você lembra como é que era o encanamento antigamente? Aqui, Vocês de casa, é que é?
0: aqui de casa é de cobre.
1: Gente, que absurdo, meu Deus. Meu Deus. Deus, Deus.
0: É... é, muito, é porque é muito antigo o aqui.
1: Meu Deus, foi muito prejudicial a saúde, né? Tanto de ferro, quanto de cobre, no chumbo, né? Você fica arrastando esses íons, né? Você fica se contaminando, né, com esses metais, né? É um absurdo. Sim.
2: Ah. Então, para finalizar, professora, você assim, eu não sei nem pergunta fazer agora sinceramente porque você explicou tanta coisa foi tanta coisa boa e, e assim eu, eu realmente não sei que pergunta fazer mas te, vamos tentar terminar com uma bem mais interessante tipo o que você diria para poder incentivar alguém a, a, a vir para área de polímeros mas é uma pergunta meio pessoal para ser sincero porque eu tô, tô quase sendo comprado aqui vou É... <risos>
1: Oh, em primeiro lugar, eu vou dizer para você uma coisa que você já vai gostar. Hum. É, é assim, quando você começa a estudar polímeros, é, você começa a entender muita coisa que você vê no seu dia a dia. Entendeu? Porque a gente tem muitos objetos de polímeros, né? Muitos objetos plásticos, principalmente plástico, mais plástico do que borracha. Em segundo lugar, o início da matéria ele é muito light. Você vai começar a entender as classificações e definições. Não é uma matéria pesada de estudar. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo. Uhum. É, você vai fazer, começar fazendo muito cálculo aí Às vezes os alunos ficam muito desestimulados. Você vai começar a entender os, O universo mesmo de definições De uma forma lúdica e simples que eu, te, que eu te falei aqui Já teve uma percepção do que é E assim e então eu acho, Quando eu comecei a ver polímero Eu achei tão legal que a professora Na hora que ela estava explicando uma técnica Tão simples que é uma técnica de caracterização Aí quando você fala Caracterizar polímero Como eu caracterizo um polímero Dizia, por exemplo, a estrutura química dele. Você tem dois plásticos iguais. Ah, Lembrando que a gente, por ser polimérico, estudar polímero, você é um polimérico. Você olha o plástico olha, ah, esse daqui é o PVC. Não, gente, isso não é identificação. Você não trabalhar com aquele material durante muito tempo, você não tem bola de cristal. Né? Porque você é polimérico, você estuda, você acha que você tem a obrigação de olhar para o plástico. Ah, aquele ali é o P, aquele ali é o PAD. Não é assim, né? Então, é, eu achava tão interessante como caracterizar o que é isso. As técnicas para distinguir um polímero do outro quando é tudo muito parecido. Eu tenho duas amostras muito parecidas e vou estudar né, a química do polímero, né? Vou estudar a fundo. Eu vou fazer, um, por exemplo, raio-x, né, uma técnica de raio-x ou, é, sei lá, é, cromatografia de permeação a gel para descobrir a massa molar e você fala assim, nossa, que nome horrível. Cromatografia de permeação a gel. A professora que ensinou pra gente no mestrado, ela ensinava com tanta simplicidade que ela rolava na sala, assim, na parede mostrando, e eu falava, nossa, que legal isso, entendeu? <risos> uma molécula saindo primeiro e a outra saindo depois, e ela fazia uma coisa tão bacana, e é tão legal quando você começa estudando uma assim, ah, tem uma parte, você tem um, outro exemplo, né? Tem uma parte que a gente estuda polímero de poliadição de policondensação Eu falei, cara, poliadição, aí tem que falar um pouquinho de mecanismo, mas é tão light, é uma coisa tão mais light do que na química orgânica que a gente vê, é tão, tão mais simples, porque não é, o objetivo não é aprofundar, é dar uma visão geral do que, que é esse universo de polímero e é tão importante. que aí depois, quando você faz essa parte toda você acaba se identificando com uma parte de outra e você vai se veredando para estudar esses caminhos. Então eu acho assim, porque é interessante, primeiro, os experimentos são bem legais de ver. Né? Você vê alguma coisa Obrigado. que está virando... Líquido virar sólido daqui a pouco. Você vê o polímero em forma de pérola, quando então você está fazendo uma e assim, agora em forma de pó. E você vê a borracha, como ela é bem diferente. Eu venho lá do lado, daqui a pouco coagulou. E tem a parte de cura, a parte do processamento. De você... Poxa, gente, a gente levou os alunos, tinha um projeto RH, a gente levou 12 alunos, Não, a gente levou um, Não, gente levou um... um ônibus de alunos de plástico para São Paulo, para, São Paulo, para uma feira de plástico. Pra... Aí as principais indústrias, indústrias, elas colocam. A parte do, do processo do, do da, indústria, da indústria, né? Por exemplo, a cadeira. Tinha uma cadeira sendo, sendo processada lá na hora. O aluno via a cadeira sendo molde da cadeira, a cadeira e a pessoa retirando a cadeira. Pô, os alunos ficaram maravilhados. A gente receberam um monte de balde, o pessoal querendo balde, querendo levar balde, querendo levar garrafinha. Né? Isso é muito legal, né? Aí, pô, era, era uma coisa dos alunos, sei assim, com ônibus, tinha aquela parte de botar mala, já não cabia mais mala, com os alunos pegando tudo, levando e vendo na hora, né? Você vê da forma uma cadeira, um balde, dando sacola plástica, como é diferente. É bem legal estudar. A parte de síntese é bem legal, a parte de processamento é bem legal, a parte de aditivação. A gente faz uma prática lá na escola, que a gente vê os grãozinhos que eu falei que são derretidos e viram um artefato, eles vêm uhum. brancos ou transparentes. Aí a gente coloca pigmento, aí sai, só de mudar a cor no final, eu, nossa, que lindo, olha, ficou rosa. <risos> ah, eu sou muito suspeita, e eu acho que é um. Campo de trabalho, uma área de desenvolvimento de pesquisa excelente. Os desafios atuais é a gente desenvolver polímeros biodegradáveis cada vez mais. Então, vai ter muito estudo, tem muito campo para estudo. Campo de estudo de polímero que já existe: você faz uma modificação química e é ele ficou bem melhor, melhorou na parte de degradação, ou melhorou porque não era para degradar tão rápido ele está mais durável na utilização, ou eu queria utilizar e depois ele se degradar rápido, legal, e eu fiz uma modificação química né Então, tem muito campo de estudo. Estudar é bem legal. Se vocês forem, se quem for estudar, né for ouvir esse podcast, se animar, a gente sempre oferece uma disciplina, de ciência de polímeros que vocês vão ver um pouquinho de tudo, começando por essas definições, depois das classificações. Classificação como assim? A gente tem polímero termorrígido, termoplástico e elastômero. O que é um termoplástico? É tudo que a gente tem de que plástico e funde, volta a ser um novo material. O que é um termorrígido? Um cabo de panela é um termorrígido. Né? Ele não funde, né? ele aguenta a temperatura, por quê? A gente dá a explicação lá. E o elastômero é uma borracha. O elastômero você tem elastômero natural, uma borracha e o sintético, né, então a gente começa com as classificações, aí é bem light, né, e aí depois a gente vai se aprofundando um pouquinho, mas assim, essa disciplina de ciência de polímeros, quem se interessar, é um pouquinho de tudo, né, e é bem legal, e de outros, se quiser depois fazer o técnico em plástico também, acho ótimo, que faça, mesmo que você tenha feito graduação, vai aprender muito, e é uma, é uma área que tem muito campo de, de trabalho se você se interessar. E, claro, né, gente? Estudar, né? Uhum.
2: Estudar. Né? Professora, vou te dizer que eu fui comprado e é, eu tenho certeza que, que muita gente que vai estar tá no técnico vai continuar nessa área e quem está na licenciatura vai vir para essa área depois disso de aí. Porque, nossa senhora,
1: que bom. muito
2: bom. E vale ah, a pena fazer é. essa disciplina, vale muito a pena.
1: Tem vários alunos que estão lá no, no IMA lá que sai, faz às vezes essa, essa disciplina, a maioria faz essa disciplina, sempre tem dois, um ou dois que terminando essa disciplina, fa... a Caroline, não sei se vocês sabem quem é a Caroline, a Caroline eu acho que foi uma das últimas, ela era da graduação lá da licenciatura, Carol, Carol. Tem vários que, que, que fizeram essa disciplina e depois foram para o IMA e entraram fácil, fácil.
2: Oh, perfeito, vou... é esse caminho que eu vou seguir.
1: E... Tomara!
2: Pessoal. <risos> Quero agradecer aqui, gente Vou agradecer a professora Tereza Por essa grande essa, Não tem nem o que dizer aqui Tô sem essa palavras aula, né? essa, aula. É, essa aula Foi muito Ai. bom isso aqui eu, eu Quero agradecer a professora Tereza E claro, vou pedir vocês Que se vocês tiverem alguém para indicar Para deixar lá no, no Instagram Só chegar para a gente e falar oh, Queria que por, tenha alguém para poder aparecer aqui no podcast Que a gente entre em contato com essa pessoa, tá? O nosso Obrigado, programa
0: é o Instagram, é o meu, Pet Nono e a FJ. Só gente, eu... mandar um direct lá e a gente resolve.
1: Só vou finalizar, eu que agradeço o convite. Assim, eu eu sou educadora, né? Antes de ser qualquer coisa, então eu acho que quando a gente traz os, os jovens, né? As pessoas se interessam por estudar, então seja qualquer área de, de, de assunto, né? Mas assim, é, eu fico muito feliz de poder ajudar sempre, né? E porque como eu não sabia, né, lembra, eu fiz uma graduação e eu não tinha ideia, e depois eu acabei me apaixonando por uma oportunidade, então, o que eu, eu fico feliz de poder, se as pessoas se interessarem pelo assunto e continuarem estudando, isso é o que vale a pena, isso que é importante, o desenvolvimento pessoal de cada um, né, profissional, principalmente o desenvolvimento do nosso país, né, gente, dessas pessoas que queiram estudar, que queiram levar assunto, que tragam a tecnologia para o Brasil, né, e que exportem tecnologia, né, que a gente consiga vender, porque nós somos muito bons, é, a gente consegue Fazer coisas, às vezes né, Que em outros lugares as pessoas Pensam, nossa, como eles conseguiram Com um tão pouca venda, como eles conseguiram Com um tão pouco recurso E a gente dá um show nisso né? Então, tomara que todo mundo venha a escola Todo mundo estude, que é isso que é importante né? Me sinto mais útil Quando, por alguma Palavra, qualquer coisa Que eu fale, eu incentive alguém A continuar estudando, acho que isso que é bacana
2: é, como o Everton, já, o Everton disse na entrevista dele, a gente é basicamente o faz tudo, o brasileiro. É. Ele é aquele que o cara não sabe o que fazer, pode deixar, o brasileiro já passou por uma situação igual, é isso aí. É verdade, gente,
1: pior que é. Então, ah, muito
2: obrigado, tá gente. Obrigado pela presença, Tereza.